Ja, dan gaan we meteen over naar de volgende spreker. Uh, Janmar Katoulé. Ik weet niet of ik het goed uitspreek. Uh, Janmar, of ik je achternaam goed uitspreek. Katoulé, Katoule. 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 Mooi, weer wat geleerd. Ja, Janmar gaat ons meenemen over uh, insectenteelt uh, op de boerderij. Dan geef ik je uh, het woord. Ja, dankjewel. Ja, dan is het inderdaad Janmar Katoele van Wadudu. Ja, dan denk je wel eens van, ja, wat doet hij nou dan? Um, ik wil u vanmiddag meenemen in uh, de wonderenwereld uh, van, uh, van insecten. En dan is het eigenlijk van 2030, hoe ziet de landbouw er dan eigenlijk uit? Want het gaat op dit moment verschrikkelijk hard. Het thema van deze dag is trots op de boer... Ik heb daar één woord aan toegevoegd en dat is trots op de nieuwe boer. En dat heeft ook een beetje een reden. Um, ben je insectentelekweker, uh, ben je onderzoeker, ben je adviseur of ben je gewoon insectenboer? Nou, wij voelen ons ook gewoon uh, boer. En met nieuwe boer, wat mij de afgelopen weken, maanden is opgevallen... is dat de sector iets te veel aan het terugkijken is. Maar we doen het toch goed... En daar willen we een stuk waardering voor, in elk geval in het gevoel. Dat is ook volledig terecht, maar blijft daar nou niet te lang in hangen. Um, vandaar dus ook de trots op de nieuwe boer. Zet die blik vooruit. Willem die zei het net al, van zorg dat je een doel hebt. Zorg dat er focus in je bedrijf aanwezig komt. En dat je zelf weet waar je mee aan de slag gaat. Want hoe je het went of keert, iedere dag zullen er tegenslagen zijn. En tegenslagen zijn uitdagingen. Ik heb vanochtend ergens een papiertje hier voorbij zien waaien. En daar staat op kernboodschap van vandaag. Maak van een verandering een uitdaging. En dat kenmerkt eigenlijk ons bedrijf. En wie ik ook ben. Wie ben ik? Ik ben, uh, ik ben Janmar. Ik heb uh, alweer een paar jaar geleden gestudeerd in uh, Wageningen. Uh, in de volksmond uh, Veeteelt. Heel officieel zootechniek. Ik ben maatschappelijk uh, enorm betrokken. Dat zie je ook in ons bedrijf. We hebben vooral mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt... Uh, in alle gradaties aan het uh, werk. Um, innovatie is mijn drijfveer. Ik vind ook dat echt iedere ondernemer... een bepaald percentage van zijn tijd... met vernieuwing van zijn eigen bedrijf moet bezig zijn. Ik zie dat veel te weinig. Willem die doet dat bijvoorbeeld met pinda's. Of dat nou wel of niet lukt, is eigenlijk niet eens heel erg interessant. Dat gaat er gewoon om dat je nadenkt over vernieuwing. En ruim daar dus ook gewoon bewust tijd voor in. Zeg iedere, whatever, vrijdagmiddag vanaf drie uur tot vijf uur... al is het maar twee uurtjes, ga ik eens nadenken over mijn bedrijf... en de vernieuwingen die daarin zitten. Bij mij is dat ongeveer 50% van mijn tijd. Dat is wel extreem veel. Um, maar dat zorgt er wel voor dat wij uh, enorm snel stappen kunnen zetten in, uh, in onze ontwikkeling. Daarnaast ben ik, um, omdat ik keten uh, heel belangrijk vind... en in een nieuwe sector er een keten moet gaan ontstaan... ook nog als bestuurder actief bij de Verenigde Nederlandse Insectenkwekers... afgekort Venik. Wat is nou wat doe Of wie is wat doe We zijn met vier eigenaren. Um, naast dat ik hier rondloop, loopt er nog uh, één hier rond, Cito van Houten. Die is jullie misschien wel licht ook bekend, want hij is ook nog deels werkzaam bij uh, Agriferm Exlam. We hebben tien medewerkers, twee soorten insecten, de meelworm en de black soldier fly. Daar vertel ik straks meer over. 
We houden ons bezig met onderzoek, advies en productie. En wij willen graag een ketenregisseur zijn in het insectenverhaal. Doel, missie, visie. Dat kwam eigenlijk in het eerste verhaal van Willem ook heel duidelijk naar voren. Um, voor ons is het, we zitten eigenlijk nu op een wereldbol. En wat we met, of de wereld aan het doen is en waar we naartoe willen, hoeveel eten, uh, drinken, uh, plek we nodig hebben, betekent dat onze wereldbol gewoon moet gaan groeien. Eigenlijk een beetje het bekende verhaal. We gaan in de komende 30 jaar met 2 miljard mensen groeien. En de pincode van de wereld, zoek dat maar eens op op Google, die gaat keihard veranderen. En dat betekent dat de manier waarop we vandaag de dag onze landbouw doen, dat dat niet meer houdbaar is en dat we er anders naar moeten gaan kijken. Als we alleen al kijken naar bijvoorbeeld eiwitten. Eiwitten die gaan in de komende uh, uh, 20, 30 jaar enorm toenemen in behoefte. Hier staat 50 procent. Het verschilt een beetje in welke rapportages er ligt. Dus tussen de 40 en, en de 90 procent. Alleen kan onze uh, landbouwzetting dat gewoon niet. Dat, 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 dat kan niet. Dat, dat, dat trekken we niet. Dus moeten wij daar anders naar gaan uh, kijken. En dat is eigenlijk het begin van Wadudu. Um, wat trouwens gewoon insect in het Swahili betekent. Maar omdat je uit Drenthe komt, was het wel een leuk woordgrapje met Wadudu. Wat doet u? Waar bent u mee bezig? What are you doing? Dat waren de vragen die wij nationaal en internationaal heel vaak kregen. En toen was een collega van mij gewoon domweg aan het uh, Google Translaten. En die begon in het Fries, want hij is van Friese origine. Ging naar het Duits, naar het Engels en nou ja, zo'n beetje de wereld over. En uiteindelijk kwam hij in bij de S van Swahili uit. En daar is Wadudu uit, uitgerold. Um, ik zei net al van, 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 van eiwitten. Het is uh, milieudruk waar we het over hebben, wat lastig is. Uh, we merken dat op dit moment ook heel erg in de, in, in de landbouwsector. Uh, en daar zat onze drijfveer om te gaan kijken van hoe willen we daar nou invulling aan geven. Nou, in 2012 heb ik, uh, als je gestudeerd hebt in, in, in Wageningen, dan heb je daar ook een netwerk ooit opgebouwd. Hadden we een reunissendag en daar kwam ik in aanraking met Arnold van Huis, um, hoogleraar uh, entomologie. En die had een verhaal. Een workshop, eigenlijk een dag als, ook als vandaag, over eetbare insecten. En daar kwam dus die wereldbevolking, eiwitten, et cetera, kwamen daar ook naar voren. Toen dacht ik, verdikke me, dat is toch wel erg interessant. Um, ik was er samen met mevrouw Laura. Uh, en op dat moment uh, raakte ik daar gewoon niet over uitgesproken. Zeker op de terugweg van Wageningen naar Bijlen. Je bent toch anderhalf uur aan het sturen. En toen zei mijn vrouw, ja, één ding, niet nu. Toen dacht ik, oké, okay, mooi, dat is wel later. Uh, en dat wel later is in 2015 geworden. Toen zijn wij gestart met het insectenbedrijf. Dan is het op een bepaald moment, ja, ja insecten, joh, welke keuze ga je dan maken? Want er zijn zoveel insecten. Er zijn ongeveer uh, 1 miljoen soorten insecten in de wereld. Dan zijn er een kleine 2000 in totaal uh, eetbaar uh, van. Er zijn werelddelen waar uh, mensen uh, uh, meerdere keren per week insecten uh, eten. En als ik hier naar de zaal kijk, dan kan ik gewoon zeggen... You hate it and you love it. Het is ongeveer 50-50 in de westerse wereld. Dat gaat wel veranderen. Want degenen die het niet lekker vinden of die er niks van vinden... 
in beginsel, die gaan het uiteindelijk wel eten. Dat gaat hoe dan ook op een manier gebeuren. Alleen ga je ze niet eten zoals ze hier staan. Daar geloof ik ook niet in. Want dan is het een, een heel product. En dan is het toch wat de mens ziet. En wat ze dan niet prettig vinden, gaan ze dan ook niet eten. We hebben dat eigenlijk wat onderverdeeld in verschillende diersoortgroepen. Kevelarven, vlieglarven, krekels en springkanen. Nou, ik had niet zo heel veel met het vliegende. Dus die krekels en springkanen vielen voor mij al heel snel af. Was ook niet zoveel massa in te draaien. Was verschrikkelijk arbeidsintensief. Springkanen moet je zes keer per dag uh, gras voeren. Ik denk, nou, daar heb ik niet zo heel uh, veel, uh, veel zin in. Het moet wel in, in, uh, er moet in elk geval iets aan massa uit kunnen komen. Want met een paar kilo ga je niet zo heel veel uh, betekenen. Nou, uh, eigenlijk die keuze maakte het met wat trial and error... Uh, dat de meelworm en de black soldier fly er bij ons op het bedrijf uitgerold zijn. Um, dan maak je inderdaad een keuze voor een insect. Dan maak je... De keuze om ergens een klein beetje te beginnen in 2015. Maar dan is het ook zo van ja, hoe zit nou die wereld in elkaar? Want waarom is het nu zo aan het veranderen? Waarom is die groei in Nederland nu wat uh, gaande? Of in Noordwest-Europa? Terwijl dat er bijvoorbeeld in Azië al decennia, eigenlijk al eeuwen... insecten worden gehouden, gegeten... En dan zie je dus eigenlijk vanuit uh, een stukje uh, rapportage vanuit Amerika, maar onlangs ook van ABN AMRO, dat dus Europa enorm hard aan het groeien is. Nou, dat laat dus de kleurtjes eigenlijk ook zien. Het lichtbouwen, dat is dus de stand van zaken 2018. En het donkerblauwe is de stand van zaken 2023 dat geschat is. Dan nog steeds is Azië wel uh, leading. Alleen Azië haalt nu zijn kennis... In Nederland. Wij hebben toch iedere maand op dit moment mensen uit Azië over de vloer. En dan komt toch dat landbouwse uh, karakter weer naar voren. De wereld kent Nederland als landbouwland. En inmiddels dus ook op het vlak van insecten. Ondanks dat we hier nog maar een jaar of tien uh, echt serieus bezig zijn met commerciële uh, teelten. En dat is wel weer heel kenmerkend voor uh, Nederland... En anderzijds moeten we ook daarin goed waken dat we wel zorgen dat we daar een uitnutting van hebben. Maar we moeten ook zorgen dat we er zelf stappen in blijven zetten. En eigenlijk ook wat Willem net aanhaalde, van ja, zorg ook dat je op andere plekken gaat kijken. Want de manier waarop wij uh, dingen doen wil niet zeggen dat dat altijd de juiste weg is. Het is misschien wel een goede weg, maar het kan altijd een stuk beter. Um. Bij insecten komt ook heel snel naar voren van ja, welke markten hebben we nou dan mee van doen? Want er is eigenlijk al jaren een bestaande markt. Dat is de bovenste, dat is de live food markt. Dat, is gewoon, dat zijn de dierenwinkels. Dat is voor de hobbykippen, de, de, de kooikarpers, de zangvogeltjes, de reptielen. Daar gaat nog steeds het meeste uh, in om. Dat is ook een beetje de reden dat in Nederland veel op meelwormen wordt gekweekt. Waarom? Omdat dat nog steeds de grootste volume in de dierenwinkel uh, betreft. Dus een duidelijke seizoenstrend. In de zomer ligt dat hoog, in de winter ligt dat laag. Nou, dat is voor een bedrijf wat continu wil produceren best wel een uitdaging. Um, en dan zie je dus dat andere markten dus ruimte gaan krijgen. In de zomer van 2017 is uh, de aquacultuur daarbij uh, uh, bijgekomen. Die aquacultuur uh, is, is de, 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 de commerciële, dus niet de kooikarpers, maar echt de commerciële. Uh, viskweekhoek. Uh, 
En daar mogen nu verwerkte dierlijke eiwitten worden verbruikt. Want de, de, de verwerkte dierlijke eiwitten, dus het begin van deze eeuw, is het dan banden gelegd door de Kreutzfeld Jacob disease, BSE-crisis die we daaruit voort hebben uh, mogen vloeien. Um, en waar uh, uiteindelijk de TSE-wetgeving uit voort is gekomen. En de TSE-wetgeving houdt gewoon simpelweg in dat je geen verwerkt dierlijk eiwit mag voeren aan een commercieel gehouden dier wat uiteindelijk gewoon op ons bord terecht mag komen. Nou, dat maakt ook dat die derde die ertussen staat een stuk makkelijker is, want dat is petfood. En in de wereld waarin wij zitten, in onze westerse wereld, komen honden en katten niet op ons bord terecht. Um, en daarom mogen daar nu insecten uh, al worden toegepast. Dat zie je vooral in hyperallergeenvoeding komt dat duidelijk uh, naar, uh, naar voren. Nou, de feed, ik sla de food even over, want die feed die heeft de connectie met de TSE-wetgeving. Daar vertelde ik net al over, van, ja, je mag geen verwerkt dierlijk eiwit uh, voeren. Een hoop uitzonderingen inmiddels op aanwezig met hele lijsten en dergelijke. Maar in 2020 gaat die hele wetgeving naar alle waarschijnlijkheid uh, op de kop... Waardoor het dus ook mogelijk is om insectenmeel of insecteneiwit of nou ja, andere vormen van extracties daarvan te gaan voeren aan bijvoorbeeld varkens en kippen. Rundvee wordt voorlopig uh, helemaal uitgesloten, want daar is de hele crisis ook mee uh, ontstaan. En de eerste die wordt toegelaten, dat is naar alle waarschijnlijkheid het uh, pluimvee. En uh, de pluimveehouders die wij veel spreken, staan er eigenlijk ook wel om te springen om die zeggen, ja, wij mochten in het verleden bijvoorbeeld beendemeel uh, toepassen. En dat had wel een enorm positieve waarde voor uh, de ontwikkeling van onze, onze dieren. Grote markt, zal ik zo ook laten zien, wat de impact van zo'n stap zou kunnen zijn als die wetgeving open gaat. En dan hebben we nog de food, dat is ons eigen voedsel. Um, daar hebben we geen wetgeving voor, maar meer regelgeving. Dat is een, een novel food regelgeving. En die houdt in dat alle uh, nieuwe grondstoffen die op de markt komen na 1997 een bepaald model moeten doorlopen op risico en veiligheid. En op het moment dat dat is doorlopen, dat duurt ongeveer een twee jaar, um, tweeënhalf jaar, dan uh, mag dat toegelaten worden. Nou, een bekend voorbeeld van het laatste decennium is bijvoorbeeld stevia, de zoetstof die daar doorheen is uh, gewandeld... en dus ook goedgekeurd is. En wat we dus nu veelvuldig terug, terugzien in onze producten. Voor de meelwormen, de buffalowarm, de krekel en de springaan... ligt in Brussel nu een novel food dossier om daar een stempel op te krijgen... en in 2020 toegelaten te worden. Die ontwikkeling, dat is EU, echter in... Europa zijn ook een aantal landen aanwezig die niet EU aangesloten zijn, maar wel in Europa. Nou, Noorwegen, uh, uh, Zwitserland, die hebben dus die regelgeving al wel voor elkaar. En daar gaat op dit moment het meeste product voor humaan dan ook heen. In Nederland, Duitsland, België, Frankrijk hebben we een gedoogsituatie. En daar worden kleine volumes, omdat de verandering van de regelgeving aanstaande is, uh, zeggen dat soort landen, dan mag daar alvast voorzichtig uh, op geanticipeerd worden. Dat zijn kleinere partijen die dat oppakken, uh, die daar nou, koekjes, pasta's, uh, uh, krekelburgers uh, en dergelijke van naar maken. Maar de grote jongens, de Unilevers en de Mars en Nestlé's van deze wereld, die wachten echt af totdat dat novel food dossier gaat, gaat komen.
Nou, even een aantal voorbeelden van nou ja, wat je uh, zou kunnen voorstellen. En dat, dat, dat net werd er al van, ik zei net van, you hate it or you love it. Toen zag ik aan een aantal mensen heel hard nee schudden van, nee, ik ga dat echt niet uh, eten. Um, het fotootje met die blauwe handschoen is natuurlijk wel een heel duidelijk voorbeeld van uh, hoe je uh, straks insectenmeel terug zou kunnen zien. Ja, dan herken je er gewoon helemaal niks aan en dan is een koekje ook een koekje en dan is pasta ook gewoon uh, pasta zoals we dat nu ook uh, kennen. Alleen krijgt het een hele andere uh, toepassing met, met, met voeding. Ik kwam onlangs insectenfriet tegen. Er, er zit hier nou, er in elk geval één akkerbouwer in de zaal. Uh, maar misschien wel meer. Uh, aardappelen die worden natuurlijk gebruikt om, uh, om, uh, om, om friet van, uh, van te maken. Dan, wordt er niet, niet, dan zit er niet zo heel veel eiwit in. Maar in dit geval had dat, had dat insectenfriet uh, had wel 12% eiwit. Waardoor dat in één keer ook een hele andere voedingswaarde gaat krijgen. En op een hele andere manier toegepast zou kunnen worden. En met de veranderingen in onze maatschappij uh, rondom ouderenzorg en eiwitbehoeften. Zou je op die manier daar dus heel goed in kunnen uh, spelen. Ik zei net al, van als het feed losgaat, dan kan er wel wat gebeuren. Het kleine schermpje rechtsboven, daar staat dat de huidige Nederlandse insectenvolume is 500 ton in totaal. Als de feed, de TSE-wetgeving aangepast wordt en we zouden 1% van het pluimveevoer gaan vervangen, dan gaan we alleen al naar 70.000 ton aan insectenmeel wat daar uh, bij gebruikt zou uh, kunnen worden. Nou, die getallen zijn gewoon uh, immens. En dat zie je dus nu in de uh, markt ook gebeuren. Dat er dus uh, veel initiatieven opstarten. Dat er dus ook gewoon veel geld beschikbaar komt. Ik kom van origine uit het bankwezen. Uh, waar ik een aantal jaren heb, uh, heb gewerkt. En het uh, weggeven van geld was niet uh, zomaar. Dat is tegenwoordig nog veel ingewikkelder. En toch hebben wij met onze investering die aanstaande is, die is een kleine 2 miljoen euro, geen enkel probleem gehad met het binnenhalen van financiering. En dat heeft mij nog wel eigenlijk in de hele ontwikkeling het meeste verbaasd. En dat, dat komt dus omdat je dan aansluit op een stukje maatschappelijke trend, waar je je bedrijf dus eigenlijk dan ook op in aan het richten bent. En dat laat eigenlijk, dit zijn een beetje de grote bedragen van afgelopen periode. Um, rechtsboven 125 miljoen dollar voor insect in Frankrijk. Het kleine plaatje van 45 miljoen Protex Nederland. Um, en Terra 105 uh, miljoen in uh, Amerika. En, en Viro Flight 100 miljoen uh, ook in Amerika, Canada. Dus kapitaal is niet echt een bottleneck. Um, gelukkig hebben wij niet, niet zoveel met grond te maken. Dus uh, uh, voor ons is dat niet een, een, een hele uh, belemmerende uh, uh, setting. En liggen de uitdagingen veel meer in de snelheid die de markt nu doormaakt... om dat dus bij te gaan houden en hoe je dat dus moet gaan doen. Eigenlijk is dat alles wat ik hiervoor vertelde... Juist hetgeen waar wij als Wadudu ons doel op hebben gericht. Wij willen de wereld gaan voeden. En dat betekent niet dat wij dat alleen gaan doen. Maar we zijn daar heel erg van mening dat we dat juist samen moeten doen. 
samen met andere kwekers, samen met uh, verwerkers, samen met uh, transporteurs, om dat zo breed mogelijk weg te zetten. En dat lukt op dit moment um, aardig. Um, wij zijn uh, in 2015 begonnen met de middelste poot, dat is eigenlijk het onderzoek. Uh, 10 gram meelwormen op 1 vierkante meter uh, in de douche van ons kantoorpand. Dat was de begin van uh, Wadudu. Um, vanuit het onderzoek kwamen er op een bepaald moment gewoon steeds meer vragen van anderen. Dan ontstaat er ook een advieespoot bij. En in, uh, op een gegeven moment moet je ook wat met je onderzoeksproduct en uh, ga je meer ook de productiekant op. En in die productiekant um, zijn wij op dit moment voornemens om een nieuwe locatie neer te zetten van 2600 vierkante meter uh, aan uh, uh, kweekoppervlak. Waar wij in het begin een gesloten bedrijf waren, dus alle cycli binnen dat bedrijf uh, hielden, doen wij nou alleen nog maar de vermeerdering en leveren wij het uitgangsmateriaal voor andere kleinere uh, opvokkers. In uh, Duitsland, uh, België en uh, Nederland. Binnen het advies houden wij ons bezig met business case ontwikkeling. Want ja, uh, mensen hebben er, uh, er nog niet zoveel gevoel bij. En of dat nou een ondernemer is of um, uh, bankadviseurs of uh, uh, accountants. Allemaal komen ze eigenlijk vragen van ja, wat is nou het saldo van een uh, insect. Nou, een ander ding wat heel ingewikkeld is... Uh, omdat het volstrekt onbekend is, heeft met vergunningen te maken. Eén moment is het insect- en landbouwhuisdier. Dan nou gaan ze dus naar uh, milieu- en ruimtelijke ordening uh, van de veehouderij kijken. Ander moment is het weer niet. Daarom hebben we daar ook een intensieve samenwerking met uh, Agriferm uh, Exlan. Omdat die juist op dat juridische vlak heel sterk zijn. Waar wij dan weer minder uh, kennis van, uh, van hebben. We leveren daar heel veel advies aan bestaande kwekers. Ondanks dat wij kortractief zijn zien we ook dat daar nog veel te verbeteren is, maar ook heel veel aan startende kwekers. En als doel is het altijd samen en transparant, want dat is wel de uh, unieke waarde die erin zit, want dat gebeurt gewoon in de sector niet. Als je een kwekerij hebt, dan sluit je sluit je, je deur en je laat niemand anders eigenlijk meer binnen um, om te kijken en, en, en te leren. Nou, daar hebben wij van gezegd, dat willen wij niet. Wij komen uit een ander type sector, waar juist veel meer data gedeeld wordt... En dat is ook wat wij uh, veel met onze kwekers doen. In het onderzoek um, er zijn er een hele hoop dingen die naar voren komen. Van waar moet je je nou mee bezighouden? Nou, beginnen is met standaardisatie. En te kijken van, nou ja, hoe moet je nu voeren? Welke stappen moet je nou doorlopen? Dus echt vanuit die kweek protocollen maken. En daar dus ook een nou ja, handleiding bij schrijven, zodat anderen daar ook makkelijker mee kunnen starten. Zodat ze niet allemaal dat voorwerk, wat wij dus in die beginjaren hebben moeten doen, eerst moeten uitzoeken uh, voordat ze vol aan de rol uh, kunnen uh, komen. Maar dat je dus veel sneller, zeg een half jaar, nodig hebt om tot een volwaardige opstart te komen. Dan nog is het wel belangrijk, vinden wij altijd, om even klein te beginnen... Om het gevoel te krijgen is er insectenkweek wel wat voor mij. Als wij in die keten actief zijn en wij gaan uh, vervolgens met dieren transporteren... dan moet je erover nadenken, hoe doe ik dat? Um, als wij als broeder actief worden, dat wij dus de eitjes uitbroeden en de glaswormen gaan uitleveren... en wij doen dat gewoon in dezelfde kweekbak... Um, dat betekent dat bij een beetje gemiddelde kweker, waar iedere week met een vrachtwagencombinatie moeten komen, 
Terwijl dat de eigenlijke biomassa daarin maar ongeveer 1 à 2 procent van het transportvolume is. Daarvan hebben wij gezegd van ja, we stellen dan ook gewoon nou ja, doelen in het onderzoek. Die vrachtwagen die moet terug naar een personenauto. En maakt me eigenlijk niet uit hoe, maar dat gaat gebeuren. Nou, we zitten op dit moment op het niveau van een uh, uh, Volkswagen Caddy. Qua omvang wat wij uh, kunnen uh, transporteren voor die ene uh, kweker. Dat komt omdat wij nu nog uh, glaswormen met een stuk voer uitleveren. Maar we gaan er nu naartoe om echt pure eieren uit te gaan leveren. En dat lukt het dus om weer naar die personenauto toe te gaan werken. Dus dat is weer binnen het grote doel weer kleinere doelen aanzetten. Circulair voeding, uh, insecten, uh, daar wordt heel veel verteld uh, als het over insecten gaat. Over van ja, ze kunnen zo goed reststromen verwerken. Ja, dat klopt. Uh, en vervolgens, ja, maar het mag ook bijna niet altijd. Want op het moment dat het gewoon een reststroom is waar een GMP-certificaat aan hangt, dan betaal je daar automatisch weer een bepaalde prijs voor. Ben je concurrent voor andere uh, uh, industrieën of diersoorten. Wat lastig is. Maar er zijn ook mogelijkheden met insecten tot het verwerken van bijvoorbeeld zweel. Dat is verboden. Tot het verwerken van mest. Aan landbouwhuisdieren voeren is dat verboden. Maar insecten kunnen het wel heel goed. En daar zie je nu heel duidelijk dat Nederland, Europa in beweging is. Omdat ze zien van we merken dat daar uh, verliezen zijn. In de zin van reststromen die onbenut blijven. Kan dat dan niet anders? Uh, daar lijken insecten nu een uh, ruimte in te gaan krijgen. De grootste uitdaging op dit moment is... we doen nu nog heel veel met onze handen. Qua voeren, oogsten, zeven, et cetera. En dat willen we allemaal robotiseren. En waar de rest van de landbouw daar 80, 100 jaar over heeft gedaan... zijn er wel eens mensen in onze sector die denken... dat kunnen wij in acht tot tien dagen... Dat is aangrenzend onmogelijk. Dus wij adviseren daar ook in van probeer daar heel dicht bij jezelf te blijven. En iedere keer kleine stapjes te zetten. Dat als het misgaat, dat je altijd weer een stapje terug kunt uh, gaan. Dat dit nodig is, is absoluut waar. Alleen in de snelheid van de sector kan deze dus net niet te snel gaan. Want als die te snel gaat, vlieg je gewoon domweg de bocht uit. Ik vertelde net al, 2015 1 vierkante meter begonnen. 2017 zijn we naar 250 vierkante meter gegaan. Daaronder staat een plaatje van alleen een worm. Toen hadden we nog een gesloten bedrijf. En nu gaan wij van 250 naar 2600 vierkante meter. En ons volledig focussen op alleen uitgangsmateriaal. Um, wat dus inhoudt dat het opfokken van de meelworm en de black soldier fly op andere locaties gaat plaatsvinden. Wij zijn goed in die vermeerdering... Ons eindproduct in de tussenstap is dus ook die jonge larf of dat eitje. Daar verdienen wij ons geld op. Daar ligt dus ook onze duidelijke focus. Bij die opvokker ligt de focus heel duidelijk op het eindaflevering van die larf of die worm aan het eind. En daar ligt hun focus. En uiteindelijk zie je daar dus een beter product, een constant en een uniform product in ontstaan... dan iemand die het hele gesloten cirkeltje doet. Want die zet gewoon een paar bakken met uh, torren of een paar kooien met vliegen extra op... om te zorgen dat die aan zijn volumes kan gaan uh, komen. <coughs> Hoe ziet nou een 
uh, insecten nou uit? Want de meeste die een insect, uh, dan heb je er last van. Dan is het een vlieg die thuis, pak je de vliegenmap en map je hem neer. Um, dus ik heb even in het kort onze twee producten eigenlijk neergezet. Rechts staat de meelworm met zijn cyclus. Links staat de black soldier fly met zijn eigen cyclus. En de fotootjes die eronder zitten, dat zijn uh, onze producten. Aan de linkerkant zie je eerst een detailfoto. Uh, dat heeft ongeveer de omvang van een balpoint punt. Um, waar uh, de eieren zichtbaar uh, zijn. Uh, en rechts de glaswormen. En dan ligt een bewuste lineaaltje uh, naast om te laten zien hoe fijn en klein het eigenlijk ook, uh, ook, uh, ook is. Ik krijg te horen dat ik nog vijf minuten uh, uh, heb. Tot aan de vragen denk ik dan. Uh, dus ik zal er even wat vlotter doorheen uh, heen wandelen. Nou, zoals ik net al zei, wij uh, zitten echt in die ketenontwikkeling waar wij die rol van broeder op ons hebben uh, genomen om te zorgen dat die keten zich breder en sneller kan gaan, gaan uh, ontwikkelen. En dat proberen wij zowel in de kweken als in het onderzoek als in de advisering om dat ook overal in mee te nemen. En dat is ook de reden dat wij die combinatie daarin hebben moeten uh, uh, kiezen. Wat doen wij daar onder andere in? Wij hebben daar studiegroepen, dat is, dat is best bijzonder, of nee, dat is heel bijzonder in onze sector. Waarin wij data uh, met elkaar uh, vergelijken van kweekjes om het gesprek erover aan te gaan. We hebben heel veel oogstmomenten, namelijk iedere week één, dus zijn 52 momenten in het jaar. Waardoor je dus enorm veel data tot je krijgt. Um, en daar moet je dan ook gebruik van uh, gaan, uh, gaan maken. En niet alleen binnen je eigen bedrijf, maar ook bedrijven onderling. Zodat je een soort van benchmarkprincipe krijgt. En het grafiekje wat je hier ziet, dat zijn de wormgewichten. Zoals die wekelijks bij ons aangeleverd worden van een aantal uh, kwekers. En waar je dus variatie in ziet. En waar je met elkaar het gesprek dan in aan kunt gaan. Ik sla het industriegedeelte nu even over van de insectenbedrijven en focus me vooral even op de uh, gezinsbedrijven uh, om te laten zien van wat nou die insectenteelt ook op de boerderij kan uh, betekenen. Um, dat betekent dus op dit moment nog heel veel kweken met bakken, bakken van 60, 40, 60, 80, uh, die gehouden worden in uh, klimaatcellen waar je dus je klimaat uh, probeert te optimaliseren met temperatuur, uh, luchtvochtigheid. CO2 begint zijn intrede op dit moment ook uh, te doen om daar meer of minder mee, uh, mee te gaan uh, sturen. Um, en daar dus te kijken van ja, hoe kan ik daar als gezin een inkomen uit halen. Daar wordt voor een deel handmatig gevoerd, linksboven. En um, op dit moment zijn er een paar bedrijven die dus ook geautomatiseerd voeren, dat is de robot arm rechtsboven, maar dus de pallets worden aangeboden met de kratten aan de robotarm en die vervolgens dan het uh, voer- en zeefwerk gaat, gaat doen en invullen. Um, nou deze hebben we net gehad van de grootste uitdaging is eigenlijk van joh, 80 jaar geleden of 70 jaar geleden zaten we nog heel erg in dat uh, 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 niveau van landbouw waar ze toen zaten, maar waar wij eigenlijk dus nu al jaar 2020 in zitten uh, en gelijktijdig doen wij hetzelfde waar de rest van de landbouwsector ook over nadenkt over heel veel automatisering. Um, wetgeving vrij ingewikkeld op dit moment wat ik al aangaf van men weet eigenlijk binnen vooral binnen ruimtelijke ordening en milieu als je een bedrijf wil ombouwen niet zo heel goed waar men naartoe moet. 
ene moment uh, ben je uh, een industriebedrijf en kijken ze op die manier als geur. Ander moment kijken ze als landbouwbedrijf en willen ze op daarna de geur gaan kijken. En die wetgevingen zijn totaal tegenstrijdig uh, met elkaar. Um, daar ondervinden we persoonlijk veel hinder van op dit moment in onze uh, investeringstraject. Maar ook in de sector zien we daar ook veel uh, nou ja, uh, onrust in, uh, in ontstaan. Maar ook een overheid die gewoon ook echt niet weet hoe ze ermee aan moeten... en hoe ze daar invulling aan moeten gaan, uh, gaan geven. Wat een gunstig aspect is... en dit is echt even ons eigen voorbeeld rondom uh, stikstof... Het rechterkant is een plaatje. Wij zitten met ons nieuwe locatie tegen het Drents-Vriesewold, Natura 2000-gebied aan. Daar zitten wij minder dan één kilometer vandaan. Dat is het oranje pijltje. En links is de stikstofberekening van die nieuwe locatie. Die nieuwe locatie had 50.000 vleeskuikens. Um, en die krijgt zometeen op diezelfde vierkante meters insectengehuisvest... die een uitstoot hebben van minder dan één kilogram stikstof op jaarbasis en een depositie op het Natura 2000-gebied hebben van nul. Dat biedt wel enorme kansen voor degenen die ergens vastzitten... Uh, of komen te zitten in, in, in de discussie die nu rondom stikstof gaande is. Uh, dan zou dus een functieverandering van je bedrijf... een uh, hele mooie oplossing kunnen zijn om toch ook nog als agrariër actief te blijven. Business case... Um, ik zit even te twijfelen, wat ga ik laten zien? Ga ik de functieverandering laten zien op de business case? Ik ga toch de business case laten zien, omdat veel mensen daar vaak toch wel uh, in geïnteresseerd zijn. En in de functieverandering we allerlei dingen al gehad hebben. We hebben twee scenario's naast elkaar gezet. De ene is een beperkte investering met veel handwerk. En de andere is een high-tech uh, investering met weinig uh, handwerk. Investeringsverschil is ongeveer 2,5 uh, ton. Deze casus, dan is er net een gezinsinkomen uit te halen. Dat is een vrij beperkt bedrijf, zeg maar, met niet al te veel arbeid. Zit je op 450, 500 vierkante meter beton oppervlak om op te kweken. De volgende twee sheets zijn even een uitsplitsing van de cijfertjes aan de rechterkant. Omdat het anders, denk ik, net iets te klein gaat worden. Um... Waarin wij uh, hier werken met uh, twee uh, kweekcellen. Daar komt ongeveer twee kilo product uit iedere kweekbak. En daarmee heb je een uh, productie van om en erbij de... Ik moet ook heel goed kijken hier. 236.000 bij het uh, beperkte investeringenbedrijf. Uh, Waarom is dat ietsjes lager dan bij het high-tech omdat beter gestandardiseerd uh, voeren het proces uiteindelijk gaat verscherpen en iets meer uh, omzet laat uh, draaien. Ja. Um, dan gaan we naar de kosten. Van waar is dat uit opgebouwd? Nou, de grootste verschillen zie je natuurlijk in uh, het postje arbeid. 2, 4, 5, de regeltje van uh, boven. Waarin het beperkte investeringenbedrijf met meer arbeid wordt gewerkt. Dat kan heel goed met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Daar zijn wij het levende voorbeeld van. En in het high-tech bedrijf heb je dat eigenlijk niet. Dan hoef je geen hand- en spandiensten uh, van anderen te hebben. En kun je het puur met je... 
uh, eigen uh, aan om dat tot een uh, goed uh, inkomen te laten uh, leiden. En uiteindelijk komt hij helemaal onderaan in de netto kaststroom in deze ongeveer gelijk uit. Dus het breekpunt naar wat meer automatisering zit hem ook zo'n beetje op die 500 vierkante meter. Dat zou in beperkte investeringen zou je nog wel wat langer door kunnen. Maar dan is er zoveel handeling in je bedrijf dat hou je gewoon fysiek niet meer vol. Dan loop je daar eigenlijk in, in vast. Um, Eén minuut. Zomaar, ik denk dat de bovenste even de leukste is om, om te laten zien. Uh, want dat is een bedrijf wat op dit moment uh, volledig al is omgedraaid. Uh, dat was een uh, lichtboxenstal. Nou, dat is het fotootje links, uh, linksboven. Uh, waar de laatste jaren vooral uh, Jongvee op fokken in heeft uh, gezeten. Het middelste fotootje is het, uh, nou ja, de ombouw die gaande is. En het rechterfotootje, maar dat was ook net de foto met de uh, robotarm... Uh, die, uh, daar is het bedrijf uh, inmiddels uh, up en uh, uh, running. Maar dus eigenlijk aan de buitenkant van het pand, behalve dan dat de asbest en dergelijke op staat en wat is aangepast, maar is er aan de buitenkant van het pand uh, niets uh, veranderd en is vooral de binnenkant dus ook aangepakt. En waar je dus op een relatief beperkt oppervlak, want volgens mij is hier 700 vierkante meter, uh, meer dan uh, goed uh, uh, gezinsinkomen uit kunt, uh, kunt gaan halen. Waardoor dus uh, schaalgrootte ook niet altijd een doel hoeft te zijn binnen de landbouw. Maar denk ook eens over andere verdienmodellen bijvoorbeeld. Uh, nou, want ik hoor gewoon te vaak, ja we willen... Groeien en groeien in aantallen uh, dieren of in areaal. Um, maar als dan vervolgens de landbouwgrond hartstikke duur is, dan wordt dat wel een hele uitdaging om dat dus rond te gaan uh, zetten. Nee, nog eentje voor het varkensbedrijf, maar die is eigenlijk van hetzelfde. Um, ja, en zo kijken wij er tegenaan. Toekomstgerichte landbouw is gewoon een kwestie uh, van doen, maar ook uh, lef hebben. Dan zijn er wellicht een hoop vragen, vooral volgens mij uit die hoek, daar was het heel rumoerig. Dus ik denk dat die heel veel vragen hebben. Dus ik denk dat we daar de catchbox even naartoe kunnen gooien. Ik denk dat we daar beginnen met het eten van insecten. Want dat werd volgens mij daar ja. heel hard neergeschud. Ja. ja, wat is er? Ik heb er wel eens op hoor. Je hebt ze wel op, maar er werd ergens daar wel heel hard neergeschud. Ik vroeg me wel af met hoeveel man ze op dat uh, ja, nieuwe bedrijf zouden gaan werken. Omdat je op die andere plek met 450 vierkante meter al 10 man personeel had. Wij hebben nu 250 vierkante meter, um, uh, vier eigenaren, 10, 10 medewerkers. Maar er zit natuurlijk ook heel veel onderzoek en advies zit daar, uh, in. Kijk, ik zit zelf niet... Uh, dat ik hier nu kan staan komt omdat het bedrijf uh, up and running is. Op nieuwe locatie komen er slechts zes bij omdat daar dus heel veel robotarmen gaan, uh, gaan werken. Want op, er is de, de, als je 2600 vierkante meter gaat, uh, gaat doen, ja, dan moet, dan, ik heb er niet echt aan gerekend, maar ik kan me voorstellen dat je dan die tien medewerkers keer vijf of zo moet doen. Ja, dan heb je wel een grote kantine en dergelijke nodig om dat mogelijk uh, te maken. En dan zie je gewoon dat um, standaardisatie van je uh, proces door een stuk automatisering wel heel verstandig is. Want mensen maken dan toch best veel... Uh, fouten. 
En als het één mens is die continu dezelfde fout maakt, dan ligt het tot daaraan toe. Maar als dat, uh, dat, dat bijvoorbeeld het opzetten van, van uh, torren, als dat de ene week met 180 gram en de andere week met 170 gram en de derde week met 200 gram gebeurt, uh, dan kun je wel voorstellen dat het, de output die daaruit komt aan eieren uh, totaal anders is. Dus daarom moet je ook steeds meer standaardiseren en dus ook automatiseren. En, en kan iedereen dat werk doen met die machines of heb je daar ook nog weer, is het heel lastig allemaal? Uh, nou, uh, uh, ja, goh. Nou, uh, nee, dat is niet het lastigste werk of zo. Nee, nee. Maar het, 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 als je een machine bouwt en neerzet en, en inregelt, daar zit het, het lastige in. Uh, maar je, je, de meeste mensen kunnen ook een computer bedienen. Zo moet je het eigenlijk zien. En dan is dit, de, 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 wat erachter zit, is ingewikkeld. Maar degene wat je aan de voorkant uitvoert, zijn gewoon programma's in, in ja, aanzetten. En dan gaat die machine zijn werk. Okay. We moeten nog meer hebben. Meer vragen. Oh. Willem. Dankjewel. Um, hoe is het eigenlijk geregeld met de afzet en die marktwerking daarvan? Is het allemaal op contractbasis of is dat een, een vrije markt uh, in die insectenwereld? Hoe, hoe werkt dat eigenlijk? Um, nou, die beweging is nu heel erg gaande. Omdat die markt heel erg aan het uh, veranderen is, was het eigenlijk heel... Ah, vrij, vooral ook mondelingen afspraken. Um, op het moment dat daar meer product die markt in komt, maar aan de andere kant ook meer uh, product uh, zijn weg kan vinden en ook mag vinden waar ook de afzet voor is, zie je dus nu wel steeds meer vraag naar afzetcontracten. Uh, een van de partijen die daar wel redelijk dwingend in, uh, dwingend in is, is ook uh, een, uh, een bank. Uh, want die zeggen dus wel van, uh, we willen bijvoorbeeld zoveel procent van je omzet afgedekt zien worden met contracten. Dat is vervolgens weer een uitdaging, want eigenlijk is de sector dat nog niet zo gewoon. Dus moet je daar zelf een invulling aan gaan geven. De bank wil het liefst vijf jaar, de sector is dat niet gewend, gaat dat dus ook niet doen. Dan ja, uiteindelijk is het gewoon handje klap met aan de ene kant de bank en aan de andere kant uh, je afnemer. En dat, zoals het er nou naar uitziet, lijken daar contracten uit te komen op dit moment van, uh, van twee, uh, twee jaar. Okay. Achterin. Uh, hoeveel uh, procent van de, van de productie gaat naar het buitenland? Hoeveel procent van de productie gaat naar het buitenland? Oeh, dat vind ik... Bij, bij onszelf? Ja. Vanuit ons vermeerderingsbedrijf uh, ja. ja. is het op dit moment zo'n 50 procent. Oh, yeah. En als ik het op sectorniveau, want daar, daar was even mijn bedenking, dan vind ik... De markt is ook niet altijd even transparant. Er zijn handelaren die bijna alleen maar handel doen met het uh, buitenland. Uh, en mijn inschatting is dat ik denk dat 60, 70 procent van de wormen in Nederland naar, uh, en de larven naar het buitenland toe, uh, toe gaat. Uh, naar welke landen is vooral de afzet geregeld? Naar welke landen moet ik dan denken? Voor ons uitgangsmateriaal is Noordwest-Europa. Uh, en voor het uh, kant-en-klare levende product, dat is, als je dan heb je het even over dieren, dierenwinkels, is het uh, van uh, Japan tot, uh, tot Amerika. Oké, okay, dank je wel. Verder. Geen vragen meer verder? Volgens mij niet. Ik heb nog wel een vraag. 
Ja, hoe kun je die uh, af, ja, hoe kun je vergelijken bijvoorbeeld met, met varkensouderij of rundveehouderij om, om daar een kilo eiwit te produceren? Of, of, ja, of kun je dat niet uitdrukken naar elkaar toe? Of je dat, hoeveel efficiënter dat, dat is? Of juist niet, maar waarschijnlijk wel. Ja, <laughs> ja, nee. Wat het moeilijke aan dat soort type vergelijkingen is, cijfers zijn verschrikkelijk gewillig. Mm-hmm. Dus ik kan een getal gaan noemen waarin het gunstig is en waarin het ongunstig is. Als ik het heb over uh, bezetting aan um, product per vierkante meter, dan doet een insect het uh, verschrikkelijk uh, goed. Watergebruik, daar geldt eigenlijk het, 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 hetzelfde uh, voor. Um, als we kijken naar, we omrekenen naar uh, eiwitten, ja, dan ga je bij insecten toch snel ook echt een processing stap in. Om daar ook daadwerkelijk eiwit uit te halen, dan wordt het wel ongunstig. Want eigenlijk gebeurt dat niet bij een varken. Dus dat is daarmee dus weer een hele. Dus het zijn, dat zijn, ik, ik merk in de loop der jaren dat ik steeds voorzichtiger word. Juist om uh, dat soort vergelijkingen te trekken. Juist om uh, een vergelijking te gaan trekken, bijvoorbeeld ook met, met uh, soja. Want het, de insecten-eiwit is geen soja. En soja-eiwit. Kijk, er is niks mis met soja-eiwit. Dat is hartstikke goed. Er is alleen wat mis met het systeem soja. Um, er staat ook tegenover dat uh, insecten bieden meer dan alleen eiwit, maar ook. Uh, Olie en vetten die erin zitten, wat bijvoorbeeld in soja niet uh, zit. Uh, Gitine, wat in bijna geen ander uh, product zit, behalve uh, granalen. En wat voor de gezondheid en weerbaarheid van uh, pluimvee weer heel gunstig kan werken. Dus het, 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 het blijft een hele moeilijke vergelijking. Nou, dankjewel voor je verhaal over de insectenteelt. En uh, wil ik nog een keer een applaus voor Jan Mar.